0: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 och jag heter Karina Högberg. Och jag har i min serie personligt med Karina förmånen att få träffa väldigt mycket olika spännande människor. Och alla mina gäster är väldigt speciella. Så idag är jag jätteglad att ha dig, Miriam, här. Välkommen! Tack så mycket! Du får presentera dig själv.
1: Ja, Miriam Tisander heter jag och jag jobbar som eh, ordningskonsult.
0: Oj, 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 jag bara suckar, ja. Det var så här att jag såg en annons på Facebook, eller jag ska säga så här. Jag har i flera år haft liksom, inte jätterörigt, men jättemycket saker hemma. Och försöker liksom att nu ska jag ta tag i det här imorgon, imorgon, imorgon. Och det blir ju inte av. Och det här har liksom tyngt mina axlar ganska mycket- Fast det låter ju kanske lite fjantigt, men det har verkligen gjort det. Och så såg jag den här annonsen att du hjälper till att organisera och rensa och fixa. Så då tog jag kontakt med dig där på Facebook.
1: Mm, det är inte alls fånigt och det är så vanligt. Det påverkar folk på en nivå som är ja, men väldigt stort. Så att man måste ha det här lugnet hemma och inte för mycket saker att göra hela tiden runt sig för att kunna slappna av hemma. Så det är verkligen många som behöver den hjälpen.
0: Jag tror att det är fler än vad jag trodde för jag har alltid tyckt att oh gud, jag har så, inte så fint hemma och jag har så rört av så mycket saker och så. Men jag är nog inte en av de värsta tror jag. Nej faktiskt. verkligen
1: inte. Nej. Och jag tror också att om man då skäms lite hur det ser ut hemma då vågar man ju inte ha över folk på samma sätt. Så man får ju inte se de lägenheterna. Man kan ju umgås med kompisar men kanske alltid umgås utomhus eller in på en ett köpcenter eller restaurang eller liksom hitta på saker och så ses man alltid hos den andra kompisen som har ordning. Och så.
0: Det känner jag igen. Och när man kommer till mig då är det jättebra om det är sommar för jag sitter gärna ute på baksidan då. Mm. Liksom för att Där trivs jag och där, ja, där det liksom, är det. Ja men det är ju verkligen, verkligen det. Men jag, jag känner verkligen ett, ett annat lugn efter du har varit hos mig. Och det som också ger inga på vattnet är att jag fortsätter och rensa och röja och strukturera upp lite. Jag skulle behöva dig ännu mer. Det kanske blir så. Men, men det gav ändå mig en, ett bra tänk. Mm. För du var ju jätteduktig på det där. Mm. och rensa och röja och strukturera upp.
1: Tack så mycket. Ja men det är det som också blir så intressant. När en, när en kund väl har börjat att rensa så får man ju gärna mer smak. För man märker vad det ger när man hittar sina grejer. Och när saker får ha en plats där man vet var de bor. Så att hittar man någonting hemma vet man direkt var den ska lägga den. Och framförallt när man hittar saker, när man ska leta efter någonting- om man undrar var det är, då har man en dedikerad plats för var det ska bo någonstans.
0: Ja, nej, men det var bra. Och, och varje gång jag ställer in mina skor i, i skohyllan så tänker jag på dig. För du liksom du sorterade upp det där och det, den ordningen den håller, det är fantastiskt. Mm. Det är jag jättestolt över.
1: Ja, men det är nog ett av de bästa grejerna som jag tycker om med mitt, med mitt jobb. Det är när man får se bilder och filmer och sånt i efterhand och, och kunder stolt visar att titta, det är nästan lika fint som när du är här. Jag har verkligen hållit liksom, lite.
0: Ja, men man gör, gör det. Sen blir det lite rörigt emellanåt. Men då, då tar jag tag i mig själv och sen liksom tänker jag på hur du gjorde mm. och så gör jag likadant. Mm. Så, att, så att för mig har det varit en jättestor skillnad till det bättre. Mm. Sen, sen hade vi ju lite slänga, sälja, spara. Och mycket av det här sälja var jag förlat för att göra. Så att jag, gav, alltså jag skänkte det till loppisar. Oh. Men det är väl
1: också jättebra?
0: Ja, inte slänga utan jag, nej, det var exakt. ju grejer som jag skulle kunna ha sålt mm. men nej, det kostade för mycket energi för mig mm. att göra det så då var det lättare att skänka bort det.
1: Ja, det är en avvägning jag brukar säga till alla kunder jag förstår att du vill sälja mycket men tänk efter hur lång tid och energi det tar att sälja och se vilka föremål som är värt din tid att lägga för att sälja. Annars så finns det ju hur mycket bra eh, second hand butiker och inlämningar som helst nu så att Sakerna kommer till nytta även när man lämnar in dem där.
0: Ja, men det känns lite, lite bra att faktiskt ha gjort, gjort någonting. Att någon annan kan använda det. Det är för miljön och det är någon annan som behöver det bättre ja. än jag. Och, ja. Så det, det känns bra faktiskt.
1: Ja, men dels det. Och sen vet man att den saken kanske har legat i ett skåp i tio år. Och nu får någon annan ha den hemma och faktiskt använda den. Det tycker jag är, liksom, det är så fin tanke. Ja, men det den är verkligen Bortglömda. Det pridna den, eller den, ja. den lilla bortglömda saken
0: som... Lilla saken som har stått, stått och blivit dammig. Exakt. Ja. Ja, men du, vem, vem är du då? Vi, vi tillbringade ju liksom en hel dag ihop så vi har ju pratat jättemycket och jag ja. är ju så distress så jag kommer inte ihåg allt som du har berättat men, men du berättade mycket intressanta saker så jag ställer då frågan, vem är du?
1: Ja, den där är alltid den där svåra frågan, vem är jag? Ja. <laughs> uh, nej, men jag började min yrkesmässiga resa som mobilutvecklare och konsult. Så jag är civilingenjör i grunden och har pluggat på LTH i fem år och har examen därifrån. Och sen så fortsätter jag att... Ja, men jag har bara jobbat som konsult helt enkelt. Hoppat mellan olika uppdrag ibland om några månader eller ibland om några år. Eh, och sitter och gör appar. Så jag programmerar appar. Eh, men jag märkte efter ett tag hur det... Gav inte min själ någonting. Jag kände att jag bara kollade på klockan. Det kändes som att jag mer slösade bort min tid än att det gav mig någonting. Och sen satt jag med ett projekt i några månader som de sen valde att inte använda det projektet. Och när man redan haft de här tankarna i kroppen att det här är inte vad jag vill lägga min tid på. Och man då har suttit i sex månader med ett uppdrag som sedan inte ens används. När man vet att det hade kunnat göra nytta för kunderna. Men det användes inte för att det kom... Bara slut på pengar eller liknande grejer.
0: Gud vad då, äh, det måste vara en liksom kämpig känsla att brottas med. Ja det var hemskt. Att man inte känner sig liksom värd något och alltid jag har lagt ner. Och, ja. Hade du den känslan? Ja
1: men mm. exakt så.
0: Och då i samma
1: veva så hade även andra på det uppdraget äh, gått in i väggen. Och många extra arbetsuppgifter hade hamnat på mig. Så då inte helt förvånade så gick jag också in i väggen.
0: Just det, det kommer jag ihåg att vi pratade om. Ja, ja och det var Aha.
1: första gången jag gick in i väggen och sen har jag gjort det fler gånger tyvärr.
0: Du har det. men hur gammal är du? Jag är 36. Just det, så var det ja. Och så har du en liten son.
1: Ja, en gullig liten son på tre, snart fyra. Han fyller i januari, föddes där, pandemiåret.
0: Ja, okej. Okay. Gullig treåring, de kan ju vara värsta... Värsta mordrömmen. Ja, han är både
1: och ja. Nej, Men han är jättegullig.
0: Ja, de är ju det. Eh, och kom ihåg hur han är nu, för det glömmer man sen när ungarna mm. är lika stora som du är.
1: Och jag är en sån här som fotar tusen gånger om dagen. Sparar allting i olika mappar. Har stenkoll. Har appar som påminner mig om hur han såg ut för ett år sedan, precis idag. Och sådana saker. Så att han, han stackaren kommer ha hårdiskar efter hårdiskar efter hårdiskar Eller länkar till molnet med... Så mycket Babys och barnbilder.
0: Ja, men vad roligt. Jag önskar att jag hade gjort något sånt. Jag har ju liksom foton på mina ungar i, i permar liksom.
1: mm.
0: Jag har en tanke så här att jag och några kompisar från högstadiet vi har liksom sagt att vi ska ha en så titta på foton och bläddra i permar dag eller kväll. Ja, det visar, det ja, men vi, vi kommer inte dit, men vi, ibland så liksom fotar vi och så skickar vi till varandra på, på Messenger. Mm. Och om häromdagen fick jag en gammal barnskompis som jag inte har träffat på jättelänge. Då fick jag på mig och min andra, Anneli och min andra kompis. Mm. Och vi såg verkligen ut som två... Pudlar, och sen efter så kom det någon sån här bild på. Ja, men så här ser du ut, du och din gamla kompis. Och det var verkligen så här pudlar. Så, ja, man skämts ju. Men det är ändå ja, det är ju lite roligt.
1: <laughs> ja. Jag älskar att se vad folk har haft för olika stilar genom året.
0: Ja, men det var så här mamma-my-känsla. <laughs> ja, det är en av de
1: roligaste grejerna också få hemma, hos en kund och sen kunde få se liksom delar av deras liv när man rotar i lådor och hittar grejer som de inte sett på 10-20 år och det, alltså det är så häftigt. Ja, men jag förstår
0: det. Du vart utbränd där. Mm. Uh, slutade du jobba där då? Eller hur,
1: vad hände? Första gången var jag hemma helt och hållet i 100% i en månad. Vilket var alldeles för lite egentligen. Och sen jag tänkte att det var inte alls länge. Så, nej, då visste jag inte bättre. Uh, och sen så fick jag upptrappning. Uh, men jag är också en väldigt rastlös själ så att anledningen till att jag gick in i väggen var inte bara jobb, det var även för att jag dubbelbokade varje ledig kväll med fritids- och kompisar och intressen. Att inte göra någonting och försöka vila i en
0: månad var nästan helt omöjligt. Det är ju en mardröm, säger jag, som också är som du. Ja,
1: <laughs> så, att, uh -huh. så då tyckte jag ju att en månad lät alldeles lagom och sen trappa upp. Men sen i efterhand när jag har gått in i väggen flera gånger så förstår jag ju mer hur hur hjärnan funkar och hur en månad inte alls tillräckligt.
0: Nej, one. Och jag har ju jobbat i mobilpsykiatri så länge. Och där träffar man ju på väldigt många... Jag säger ju patienter, du säger kunder. Men patienter som... som är liksom på väg mot utbrändhet, eller är utbränd eller utmattade mm. Mm. och förstår liksom inte att, att det här är en lång, lång. lång <gå> det kan ju ta år. Mm. Och, och ibland måste du ju göra det. Mm. Man för...
1: förstår inte själv och ens anhöriga och folk runt omkring förstår inte heller. Man måste verkligen förklara för alla att jag är ledsen, men min hjärna är trasig. och det kommer ta år innan den blir bra.
0: Ja, och sen också, jag har ju också varit utbränd. Eller utmattad. Mm. Och det, det tar ju jättelång tid. Och vissa saker kommer aldrig tillbaka heller. Nej. Det är lite skrämmande att det är så. Det är
1: jätteläskigt. Är och det har tagit mig lång tid att lära känna mitt nya jag. Och förstå vad som inte längre går. Och vad som inte längre funkar. Och det är så lätt
0: att falla in i det här. Mitt, mitt förra jag som varit utmattad eller utbränd. Mm. För att det är ju den personligheten man har egentligen. Mm. Och, och då är det så lätt att springa på och mm. fullboka allmänackan. Ja, oh, så. Roligt, jag bokar. Ja, men titta, det är en halvtimme däremellan, mm. det hinner jag. Mm. Och så, så att, så att man måste ju vara rädd om sig när man har varit där både du och jag har varit.
1: Ja, man när man är trött och äh, inte orkar så mycket och sen har man en spurt av energi, då vill man göra allt för att man vill ta igen den här tiden man har vilat och det är ju inte alls bra.
0: Nej men Gud, det går ju inte, fast man tror ju det.
1: Man tror det ja, och man glömmer.
0: Vi är de obotliga optimisterna, känner jag. Ja, men men du jag.
1: Ja, men det är ju så. Man ja. tänker, åh vad kul, nu kan jag göra allting. Nu är jag tillbaka till mitt gamla jag. Ja. Sen så vill jag, så ligger man där på soffan och bara, vad gjorde jag nu? Det där var inte bra.
0: Nej. Och jag, jag kan krascha fortfarande så här, att jag kan liksom jobba jättemycket. Och folk säger till mig, åh vad mycket du jobbar. Men jag är ju så överlycklig att jag kan jobba, för jag hade ju halv sjukpension. Ja. Så, att, så att jag, liksom för mig är att jag kan jobba mer än 100 det, mm. det är så här jular och slår volter för jag är mm. så glad mm. för jag har ju varit där med att jag skulle vara halv sjukpensionär resten mm. av livet. Ja, precis. Jag, jag, jag tänker att många säger ju saker med välvilja men ibland ska man kanske inte liksom man vet inte vad, vad mina skor har trampat någonstans Nej. och vad jag har varit med om. Nej, så är det. Och jag jobbar ju mycket av en anledning. Mm. <laughs> men när jag har gjort det då kan jag krascha liksom, så att jag mm. In, inte i kontaktbar för omvärlden på två dygn och jag sover jättemycket och så här. Mm. men det är mitt sätt och jag har hittat ett sätt mm. att hantera liksom mm. mitt har du också hittat något sånt?
1: Nej det skulle jag inte säga, inte än jag är fortfarande på resan att försöka hitta balans i hur mycket jag orkar och eh, vad jag klarar av och främst har jag märkt att eh, med mitt jobb kommer det även eh, admin och bokföring och marknadsföring och allt sånt. Och då märker jag att ju mer jag sitter framför en dator desto mer kommer liksom de gamla känslorna tillbaka och att jag liksom blir stressad och mer hjärntrött. Mm. Äh, även när jag får jobba med det som jag tycker är roligt att jag ska liksom promota mig själv och det jag vill jobba med. Men jag märker att även där måste jag ta mycket pauser och bara kanske ta en halvdag framför datorn. Jag kan liksom, sen måste jag göra något annat och sen fortsätta. Annars blir det för mycket för min hjärna har jag märkt.
0: Ja, och det är ju liksom framför datorn som ditt trauma i arbetslivet ja, kom faktiskt. Ja, så men exakt. Det är väldigt klokt att du tänker så. Mm. Men ibland är det svårt att tygla sig själv. Ja, gud ja. Och jag har ju
1: tusen idéer på vad jag vill göra. så min långa to-do-list med roliga... Roliga reklamfilmer eller tipsinlägg eller allt vad jag vill komma på. Så den, den tar aldrig slut. Jag Nej. kan gå en promenad och så bara kommer upp fem olika idéer i huvudet. Så måste jag stanna ner och
0: skriva ner dem. Vet du, det är exakt samma sak med mig. Men jag är lite dålig på att skriva ner det. Men, men de, de, kommer ju liksom, de här idéerna kommer mm. ju om och om igen. Och förut så genomförde jag en hel del av dem. Och, och sen tror jag att jag är fortfarande är lika ung och stark som jag var när mm. jag startade företag. Mm. Men det, det är ändå skönt tycker jag att man har det drivet i skallen. Ja, ja. Att, att man liksom hela tiden har bra idéer och, mm inte deppar ihop allt det, även om det händer ibland. Ja, så men precis. det måste man ju få göra.
1: Ja, men såklart. Det är svårt att driva företag.
0: Det är ju det, men det är väldigt, väldigt roligt tycker jag.
1: Mm. Mm. Det är spännande. Jag har ju aldrig gjort det här förut, så det är jättemycket nytt jag lär
0: mig varje dag. Ja, men jag tänker du är ju en sån här klipsk tjej som kan allt med datorer och såna här saker. Hur, hur är det med liksom bokföring och alla de här marknadsföring? Har du läst sånt i skolan? eller har du?
1: Nej, däremot så ansökte jag och gick på SU-tag på Företagsekonomi. Men sen gick inte mitt schema ihop så jag kunde inte
0: vara där så mycket som jag hade hoppats. Nej, och vad är SU? Stockholms universitet. Aha det, det, liksom, det existerar inte i min värld. <laughs>
1: Nej men Där kom jag faktiskt in på
0: liksom en fristående kurs för äh, Företagsekonomi ja.
1: Så att jag har läst på lite i efterhand och kollat lite föreläsningsanteckningar och sånt men jag har inte
0: varit där så mycket på plats som jag hade. Hoppats. Men... Nej, det där med tidsoptimist mm. kanske. Men tycker du att det är roligt då med de här administrativa sakerna också? Jag tänker att du är mer så kreativ. Mm. Och att det administrativa är, det här måste man göra liksom. Det var absolut roligare än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle hata det.
1: Mm. Men det är jätteintressant att lära mig grunderna. Men jag känner mig alltid osäker på att jag gör någonting fel. Mm. Och det vill man ju verkligen inte göra när det gäller... Eh, företag och skatter
0: och liksom viktiga saker som ska bli rätt. Men visst, är det så att det eller det vet ju jag eftersom jag har fått en faktura av dig. Eh, det här det rut, Heter det rutavdrag? Ja, exakt. Ja, det går ju in när du hjälper den.
1: Ja, precis. Och det ansöker jag om själv till kunden. Så då är det sen... Eh, kunden har ju en pot för hur mycket man kan använda per år. Och då gör jag ansökan åt kunden och skickar till Skatteverket. Och sen så beslutar Skatteverket om det blev godkänt eller inte.
0: Mm. Och så får man ett litet Brev i Kivra, tror jag. Mm. Där det stod att mm. så här och så här mycket är draget nu. Ja, det var bra. Ja, jag har ju bara du... sett
1: det från min egen sida, inte från.
0: Nej, nej men det får man. Mm. Och att det, det var ditt företag då ja, som har. Ja, men
1: det var bra. Så att, så att de ser att det går korrekt till. Ja. Mm.
0: Du när jag startade mitt företag så jag hade bara läst sjukvård och kunde inte sådär jättemycket om, om de här administrativa sakerna. Jag hade ju tusen idéer liksom. Men jag gick faktiskt, vad heter det? Komvux, Nacka Komvux. Där mm. fanns det eh, Starta och driva företag hette det och det var liksom 20 veckor. Mm. Så jag satte mig i skolbänken. Mm. Jag jobbade lite grann men inte, inte så jättemycket. Men, och då läste man alla de här liksom, bokföring, företagsekonomi, marknadsföring, mm. affärsjuridik, allt. Det var ju superroligt verkligen. Kostade
1: det någonting eller? Nej,
0: ingenting. Jaha. Nej, det, det var böckerna då som man Jaja, köpte. Det var, ja. det var allt liksom. Mm. Och, och jag som gick ut nian och aldrig mer skulle sätta en fot i, i plugget sa mm. jag ju då. Och gick ju ändå vårdsvängen. Men mm det där med att plugga, det, det var ju så här, åh gud, hur, hur räknar man procent utan miniräknare? Mm, men men alltså jag lärde mig så mycket och det var så roligt för jag hade den tanken att har jag ett företag då ska jag sköta allting mm, själv mm. jag ska inte bara göra det roligt utan jag ska mm. ta hand om allt. Så det gjorde jag i många år men nu lämnar jag bort mm. bokföringen och det är mm. jätteskönt.
1: Ja. Men, men min tanke har varit att jag vill kunna tillräckligt mycket själv så jag förstår om de gör några stora fel så att jag kan lita på att det görs rätt och att jag kan göra om Alla grunderna är rätt att känna, alltså känna in de pengarna på att jag gör mycket själv. Och sen bara få en dubbel dubbelcheck på att det sen är som det ska. Så att det, det är min plan framöver nu att... Uh jag ska anlita någon som hjälper mig någon, någon timme liksom, eller två i månaden. så de kollar. Ja, och sen Och sen till
0: bokslut och allt sånt. Så. Mm. Ja, jag tycker det är så skönt att slippa det där. Och, och, och deklarationen mm. är, är, är jättebra. Nu har jag inte jag haft så mycket företagsverksamhet här på några år. Mm. Men jag har tänkt att jag ska köra igång igen. För jag tycker det som jag gör, hjälpa lära folk att kunna kanske rädda liv mm. är ju liksom super roligt och super. Mm viktigt så att jag har ah. börjat igen så är det någon som vill ha en kurs så gör vi lite reklam för mig här också mm. <laughs> ja, nej Jag brinner för det mm. jag tycker det är jätteviktigt ja, men, det är men din verkligen. bransch är ju också jätteviktig och jag mm. tänker hur ser framtiden ut så att säga med, med ditt företagande och den här, jag känner att det måste ju vara en blomstrande framtid för det känns som ja. att folk
1: Verkligen, alltså det är, det är så på tapeten just nu, det är en extremt okänd bransch Uh, och vi, vi i branschen är många av oss är liksom, uh, är kompisar och pratar med varandra och stöttar varandra. Det är ett väldigt fint uh, branschnätverk där vi liksom connectar med varandra. Och där har vi, håller vi på för att komma överens om vilket ord vi ska använda. För många använder professionell organisatör eller då ordningskonsult som jag också säger. Och jag brukar blanda och säga både två för att det är lite olika vilka folk. Och jag märker att folk förstår vad det är för någonting.
0: Ja, för du möter ju alla typer av människor gissar jag. Ja, uh ordningskonsult tycker jag låter fint.
1: Ja och eftersom att de, alla av oss jobbar eget för vårt eget företag så är vi liksom en konsult som ger ut våra tjänster som en, som en konsult några timmar eller liksom en dag eller några dagar och så. Mm. Så att jag tycker det är väldigt passande.
0: Ja, nej men det känns i min öron känns det jättebra. Professionell, vad sa du? Organisatör. Organisatör. Det känns lite svårare. Mm, nej ja. men jag
1: gillar ordningskonsult jag hoppas att det är det som fäster sig och att folk sen. Veta att det är det de ska söka efter. Mm. På SVT går det ju en, en tv-serie nu från USA som heter Dödsstäda. Just det. Eller Dödsstäden, det. Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men eh, som är väldigt kul. Och där benämner hon sig, Ella då. Hon benämner sig som ordningscoach tror jag. Så att, som sagt, det finns ju hur många olika namn som helst nästan. För det vi gör än så länge.
0: Det där med ordning i början, det låter bra i mina öron.
1: <laughs> ja men precis, det är det som är det som är det roligaste pricken på iet när vi slutför det vi gör. Så att det, ja. För min del börjar ju alltid med rensningen. För annars tycker inte jag inte att man kan få ordning- om man inte rensar först. Det blir liksom inte bra. Så att man börjar med rensandet, kategorisera- och sen ordna upp det och hitta en plats- och liksom tydlig struktur på hur saker ska vara sen. Um, ja, så att, nej, men det är så som sagt det är väldigt spännande just att folk börjar, börjar få en aning- om vad det är för någonting. Men det är fortfarande väldigt många som inte vet- att den här känslan finns. Främst liksom att man faktiskt kan be någon komma hem till sig själv, hemma och rensa.
0: Ja, men jag, jag tyckte det kändes jättebra. Jag, jag har ju som sagt var, haft det här hängandes på mina axlar väldigt många år. Mm. Och just just då lilla rummet med alla mina jackor och skor mm. och, och så hjärt- och lunräddningsdocker blandat mm. med allt möjligt. Mm. Liksom. Jag har inte mäktat med och ens börja Nej. där.
1: Det, det är det som är standardproblemet. Många är jätteduktiga när jag väl hjälper dem och ja. vi kommer igång. Så kan folk själv jättebra. Men helt själv. Att det inte ha någon att bolla med. Ingen som, ingen som hjälper en och stöttar en och peppar en och, och liksom tar det här första steget som är det jobbigaste. Mm. Det är det jag verkligen har märkt skillnaden på. Men sen när de säger att de inte kan. Men jag märker att man kan med hjälp.
0: Ja gud ja. ja du, en kompis, Bella hon var hemma hos mig och vi gjorde i mitt badrum. Det här är typ 15 år sedan. Något mm. sånt här. Och det var också så här jätteskönt att ha någon då som, som stöttade en. Och skulle ha kvar en där. Vad skulle, så. Men idag känner jag alla har så fullt upp. Så det känns liksom jobbigt att fråga en kompis. Mm. För att man har så ont om tid hela ja. tiden. Så att då kändes det så himla bra när du kom till mig- eh, det kändes ju som att det var en kompis hemma mm. för du är ju väldigt, väldigt lätt att ha att göra med. Ja, och jag men, är ganska social också. Ja, men
1: det är ju så personligt. Det måste ju vara bekvämt. Ja. det är ju liksom, Annars blir det jättekonstig stämning.
0: Ja, och det var det från liksom första mejlet och jag fotade och mm. visade. Och, och, och liksom, så allt kändes ju toppen. Mm. Och, men då, då är det skönt liksom att ja, nej, men jag betalar för det här mm. och behöver inte liksom känna att jag tar någon kompis mm. Tid, nej så. men
1: precis. Och det brukar jag säga också och påminna om att när de säger oj då nej, nej men det där kan jag göra. Och då säger jag, nej nu betalar du faktiskt mig. Jag hjälper dig med det här. Ja men det är toppen. Så att inte folk tror att. För att det blir som lite som att du säger att man tänker att det är liksom två kompisar som råddar. Men då säger ja. nej jag kan ta den där tunga. Det, ja. det är mitt jobb. Ja. Det är en del av, din,
0: av tjänsten som du betalar för. Ja. Men, men hur, du, du var utbränd där och du slutade att jobba på det här stället som du var. Mm. Och, var och sen var du hemma ett tag. Och vad hände sen? Liksom, provade du något annat jobb då? Eller?
1: Jag slutade med det uppdraget. Jag var fortfarande kvar på samma konsultbolag. Eh, och sen gick jag tillbaka 100 procent och fick nya uppdrag. Eh, men märkte då även på den platsen som jag faktiskt trivdes bäst. Att även där så klarade inte jag av att jobba 100 Det tog för mycket av min energi. Så då gick jag ner i tid och började jobba 80 procent och var ledig onsdagar. Och det funkade jättebra fram tills eh, jag blev föräldraledig och gravid. Och sen slutade jag därifrån. Eh, och sen hamnade jag på en annat uppdrag där jag inte trivs lika bra. Och då gick jag in i väggen igen. Med en liten bebis
0: också. Ja men precis och då är ja. det ju
1: ännu svårare att få
0: tiden att gå ihop. Ja det är ju det.
1: Och det var efter pandemin så det var ju att man jobbade hemifrån också vilket inte alls var min grej. Jag gillar liksom att konnekta med människor och kunna bolla saker direkt inte genom en video utan jag vill liksom gå till folk på plats och säga det här tror jag att vi har missuppfattat varandra. Att Det är bättre att vi gör så här så att vi inte slösar massa tid i onödan för det är det bästa jag
0: vet så alltså, var klok det att tänka så. Men hur kom du på dig, den här strålande idén då, som du har? Var det något som liksom kom som en blixt från en klar himmel att det är det här jag ska göra eller har du liksom, har det rullat på lite och du har funderat och processat eller hur? det är det kom faktiskt
1: första gången som jag blev utbränd så för att ha någonting att göra där som inte var att sitta framför en dator så hjälpte jag mina föräldrar att rensa bland deras grejer hemma och mycket av mina gamla barndomsgrejer och sånt hemma hos dem. Och det gjorde jag den här månaden som jag var hundra procent sjukskriven mm. och märkte att hur trött jag var mentalt och alltså hur hjärntrött jag än var så var jag jättegrym på att rensa och fixa och göra någonting praktiskt.
0: Ja, och det skrev jag under på.
1: Och det var ju så skönt att känna sig trött i kroppen istället för att känna sig trött i huvudet. Och ja. det var sån eh, variation från att bara sitta på ett kontor. Och, det, och jag kände liksom, oj vilken skillnad man kan göra här. Det här var ju jättekul. Och sen började jag fundera på det, att Det här är ju någonting som jag har gjort och tyckt var kul hela mitt liv. Men jag har ju inte tänkt att jag kunde göra det åt andra. Och sen låg den där liksom i bakhuvudet lite grann. Och så började jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att jag började följa andra som var intresserade av sånt på... Instagram och liknande. Jag började prata om det med kompisar att det här var ju faktiskt jättekul. Eh, och någonstans där i samma veva så började jag se och få reda på att det faktiskt fanns folk som jobbade med det. Och det var där som
0: det startade. Det var roligt. Jag har också haft en liten sån där idé att, att ja, men just om man skulle åka hem till folk som när någon har dött och man mm. orkar inte städa mm. ut det där huset att man skulle erbjuda sig och, och ta hand om mm. alla saker och mm. Och liksom hjälpa till så. Ja. Och haft lite kompisar också som vi har haft lite den idén. Men vi har aldrig kommit till skott och det här var ju ganska länge sedan. Mm. Kanske... Men
1: det finns, vi ordningskonsulter har många olika nischer och saker vi specialiserar oss på. Och det finns många som just specialiserar sig på att hjälpa folk när det är någon som har dött och liksom styra upp
0: dödsbon. Ja, för det är en jobbig, jobbig jobb i sits. Mm. Men får man någon som stöttar upp så kanske man orkar sortera och tänka vad ska jag ha kvar och ja. allt det där. Liksom. Ja. Och sen någon som, som tar alla de där lådorna som man inte mm. orkar göra något med. Liksom. Precis, och får. vet vad
1: man ska, sakerna ska till och hur man kan göra och liksom, allt det praktiska runt omkring också.
0: Ja, verkligen. Men du, din, din sambo vad, vad tyckte han om din idé? Är han liksom med på tåget? Eller? Eh, han är egenföretagare
1: själv. Ja. Ah och hela hans familj så de var jättestöttande och jättepeppande och bara ja vad roligt skulle du starta eget företag så de var helt införstådda i att det kommer att ta tid jag kommer inte ha någon pengar jag kommer inte ha någon inkomst, det kommer att ta lång tid innan man får en i rullning men var liksom jättestöttande och peppande och det var lite roligt för min egen familj de förstod inte alls, de var liksom inte därifrån så de tyckte de var mer stressande och tyckte att det var, de var fortfarande stöttande och liksom tycker att jag är jätteduktig på det jag gör men att jag sa upp mig från en civilingenjörs och kände bra med pengar till att
0: <gör> inte göra det. Nej. Det tyckte de var jobbigt. Är, är de liksom i, i den andra svängen civilingenjörshållet mera i sina yrkesval äh, eller?
1: Nej, men de har liksom haft dryg anställningar och så hela sitt liv ja. och mer på det.
0: Ja. Jag tänker vad olika vi är alla människor. Liksom. Vissa, vissa kan gå på samma anställning från de är 18 till de är 65 och tycka att livet är toppen. Mm. Och du och jag, vi skulle ju liksom Nej, det skulle inte gå. Nej. Man, man liksom behöver flytta på sig och träffa olika människor och ha olika utmaningar och idéer. Mm. Då är man tillfreds, freds. Liksom. Mm. Nästan tillfreds, för man vill alltid ja. mera.
1: Ja, men jag var hos min eh, syster i morse och hon sa det. Att liksom, hon märker det på mig, hur glad jag blir att mina dagar är inte är likadana. Utan att jag verkligen har olika grejer att göra varje dag. Så att, och det trivs jag med. Jag tycker inte om att varje dag är lik den andra och, Även om man har många kunder på rad så är ingen kund så lik den andra. Och det är alltid nya problem att lösa hos varje kund så att det är jättespännande. Det måste vara
0: jätteroligt. Då när, du, när du bestämde dig för att det är det här jag ska göra, hur, hur gick turerna? Vad gjorde du? Liksom först registrera ett bolag kanske? Eller hur? Eh, nej, jag
1: blev faktiskt tipsad av en kompis om två ställen. Dels finns det ju då en branschförening för ordningskonsulter som heter SBPO. Jag är jättedålig på förkortningar så jag blandar ihop bokstäver. Ja. Jag blev dels tipsad om deras sida och sa att okay, det finns en branschförening för ordningskonsulter. var kul! och Sen blev jag också av en kompis med mig om att det fanns något som hette Ordningsstudion. Där man då kunde gå en liten helgkurs för att bli ordningskonsult. Uh, och det, var ju då ju, alltså det är ju inte en kurs för att lära sig att rensa och ordna. Utan det här är ju till för folk som brinner för det här och redan kan det. Utan tanken var ju då att liksom allting runt omkring och lite stöttande i. Att, ja men, uh, lite steg för man behöver göra för att starta företag och sånt. Så det var ju ingenting om, ingenting om sån bokföring och sånt. Men liksom man ska säga liksom grunderna om allting runt omkring och sådär. Och att man då fick gå med i ett liksom stöttande nätverk av andra likasinnande. Vilket var var jätteskönt, så det var liksom en, en push för mig. Och jag, jag tog, det roliga var att jag tog den kursen samtidigt som mitt konsultförlag hade en konsultresa och skulle åka utomlands. Men då sa jag, nej jag kan inte följa med på den, jag har någonting annat inbokat då. För det gick inte så ofta den kursen, så att då passade jag på. För då hade jag liksom redan bestämt mig att nej nu, nu klarar jag inte göra det här längre. Jag kan inte sitta på kontor, jag måste testa och göra någonting annat.
0: var modigt att liksom välja bort den där resan och bestämma dig för det som, som du brinner för. Ja. Och det blev så rätt. Ja. ja. Hur länge sedan är det här då som du startade företaget?
1: Jag tror att jag gick kursen i september förra året, eller oktober. Eh, och, och det var i slutet på oktober där som jag eh, registrerade den nya bo ja, alltså bolaget, då, så att jag har aktiebolaget.
0: Att... Ja, ah, du har aktiebolag. Mm. Okej. Okay. Ja, jag har ju en liten ja. egen låda. Så. Men, vad heter företaget nu då?
1: Eh, företaget heter Miriam Tissander AB men på min hemsida och på sociala medier så heter jag sortera mera sortera understreck mera på instagram
0: ja det var ju det som jag sorterade det fastnade jag för mm. och så tog jag kontakt med dig och sen, sen hamnade vi liksom i att, att jag skulle bli din kund mm. men hur första kunden då kommer du ihåg liksom, ja det gör du för det var bara ett år sedan mm. hur, hur liksom kändes det så här ja, när man har ja,
1: verkligen.
0: fått tag på första kunden
1: ja jättepirrit. ja då hade jag ju haft väldigt många referenskunder som var antingen kompisar eller kompisars kompisar Så det behövde inte ens vara folk jag kände som jag hade varit hos även innan. Mm. Men när det var första kunden som faktiskt inte jag kände överhuvudtaget och som inte kände någon annan. Det var, det var jätteläskigt. Det var liksom att gå hem till någon slägenhet som jag inte vet om det är liksom en... Alltså det hade ju kunnat vara någon... Vilken galningsmäst. Ja, men exakt. Ja. Jag kommer ihåg att jag delade min min position och min adress och vad jag skulle till min sambo och sa här är jag ja. <laughs> men, nej men det gick hur bra som helst vad roligt. det var en supergullig gullig så att det gick jätte 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 bra ja. och då kände jag just den här det känns som att man blir kompis på någon och får hjälpa någon ja. och då kände jag att det
0: här är det jag vill jobba med Ja, men det passade jättebra. Och det, som jag sa tidigare, det kändes ju som att vi var kompisar ja. och vi, vi jobbade där tillsammans och så stack vi och lunchade och mm. sen hade du lite förslag på vad jag skulle köpa för grejer. Och, mm. och sen har vi ju hållit kontakten mm. och du ska ju komma med mig en gång till, ja. minst. gärna Det ja. det var su super, super mysigt och sen nästa sommar, då ska du få hjälpa mig med min uteplats. Mm. Som jag har samma liksom, åh nej.
1: Ja, jag satt där och så jag såg hur
0: fint det ska bli. Jag ja, satt och jätte... såg allting vi kunde göra. Ja, men det är en toppen uteplats. Och, mm. och jag har inte den där lilla touchen, lilla detaljer mm. och liksom, jag är en jävel på att sätta på plåster och lugna mm. folk med ångest. Men sen har jag 10 000 olika krukor och hit och dit. Mm. Men det, det är där är ju du proffs på.
1: Ja, alltså jag har ju den kreativa biten i mig också. Tycker mm. jag har alltid tyckt att inredning är intressant och kul. Så jag kan ju liksom stå hemma och rida på prydnader tills de står precis rätt vad jag tycker blir snyggast och gruppera ihop. Så att, eh, om jag får tid framöver kommer jag nog även gå någon sorts inredningskurs
0: och kombinera det lite sen. Ja, men det är väl toppen bra. Min lilla dotter där eller lilla hon är ju 33 år nu så jag <här> snart ska åka mig då. till. Ja, precis. <här> Du är mellan mina barn. Mm. Ja, de är 39 och 33. Mm. Men Sandra har ju gått en sån här inredningsdesigner i hon nu. Mm. Men hon har inte börjat jobba efter mammaledigheten. Mm. Det är lite annorlunda där i Australien. hur mm. Man är ju ledig längre och det är jättedyrt med dagis förskola och, mm. och sådär. Men hon har ju också tänkt ge sig in på den mm. banan. Mm. Så det är jätteroligt. Och det känns som att det verkligen är ett framtidsjobb.
1: Ja, <gå> ja men verkligen mm. uh, ja, men när, när bara för några år sedan så om folk hade hemställning så tyckte de om det var någonting skämmigt och det var inte nåt ingemittare och nu är liksom nu är det väldigt öppet och alla berättar om ja men nej men då kan jag inte då är det då är det ställen som kommer och så där så alltså att folk är liksom väldigt så och vi har hemstädning hemma och jag brukar också vara väldigt tydlig med det när folk kommer på besök och bara oj vad städat ni har det. oj vad fint ni har det. och så säger det, jo absolut men sen så får vi också hemstädning hemma så jag tror inte att vi gör allting själva så att folk inte tror att vi gör
0: mer än vad vi gör så att jag visar det att vi får hjälp så. Ja men det, det har jag också för när jag fick det från början då var det för att jag inte kunde det själv jag, jag var ju sjuk, och var ja. sjukskriven hade ont ja. i nacken, jag kunde liksom knappt balansera och, och då liksom lägga sig och städas. det gick inte så jag Nej. fick ju det Liksom för att jag var sjuk. Mm. Och ändå, det var jobbigt tyckte mm, jag. Mm. Jag förstår det. Fast jag, jag behövde det ju verkligen. Och, och nu så med träning och med allt så, så mår jag ju bättre. Mm. Och kan ju städa själv. Men nu har jag städning mm. var tredje vecka. Och mm. det är så himla skönt. Mm. Och så samma sak med det. Man håller efter på ett annat sätt. Mm. När de har liksom mm. styrt upp hur fint det kan vara.
1: Och sen vi brukar skämta om med... Andra kompisar som också har det. Man ser alltid till att man städar innan ja, gud, ja. städaren kommer. Vilket också är väldigt roligt. Så att det är, jag tror verkligen att det är liksom en, en framtidsgrej. Att man kan ha både hemstädning och kombinera det med en ordningskonsult. Som kommer någon gång i halvåret och ja, men gud, det rättar till systemet. Och gör så att man trivs hemma på ett, på ett sätt som är så otroligt värt. Om man, om man har de pengarna. Det är ja. förstås en pengarfråga. Men har man, har man pengarna så... Är ju det. det är värt det är varenda
0: klona kan jag säga. Och jag tyckte inte att det var så speciellt dyrt. För mig, vinsten med vad det gav i mm. min själ, alltså det är helt suveränt. Jag kan sitta här och prata om hur bra det var i flera timmar. Mm. Men jag tänker, ska, ska du berätta lite? Jag, jag sa att jag hittade dig på Facebook och så kontaktade jag dig på Messenger. Och sen, jag tror vi skrev eller om vi pratade i telefon kanske, jag kommer inte ihåg. Jag tror att vi tog ett FaceTime-
1: så Eller kanske det, det det pratade om med varandra jag... på Messenger,
0: tror jag. Men gick inte jag runt och visade dig <gör> ja, hur det såg ut på det, FaceTime? Det, det, det brukar
1: jag faktiskt göra med de, med de flesta, just att jag får ett hum om vad, hur det ligger till. Liksom.
0: Ja. Och, och hur går det till sen då? hur, liksom, tänk, hur går det att, Beskriv lite hur, nu kommer en ny kund här och, ja. och liksom, vad händer?
1: Ja, men första steget är just det här mötet. Eh, och det mötet brukar ta runt 30 minuter till en timme. Eh, brukar oftast ligga på runt 30 minuter. Och det är gratis. Och då är det mest att vi ska liksom lära känna varandra- se om vi tror att vi kommer trivas ihop. För det här är ju som sagt någonting väldigt personligt. Så man måste ju känna att man är trygg med båda. Båda parter måste känna trygga. Eh, och sen efter det- då kollar vi om det finns någon dag som passar båda två- jag jobbar ju dagtid och inte kvällstid så att kunden måste ju antingen jobba hemifrån eller ta tagit ledigt eller lösa det på annat sätt att jag är där utan, utan kunden men oftast är jag med kunden. Eh, och sen när vi har bokat då skickar jag ett mejl med en bokningsbekräftelse och skickar med mina allmänna villkor och allt som måste finnas med. Och sen efter det håller vi kontakten och sen beroende på vad det är för typ av uppdrag kanske jag köper massa förvaring innan och tar med eller så skickar jag en lista på saker som kunden kan köpa innan eller så köper vi tillsammans så det, det är lite olika hur det, hur det går till eh, och sen kommer jag dit den dagen vi har bestämt och då brukar jag alltid nästan börja med en rensning och sen beroende på hur mycket som behövs rensas så rensar vi några timmar och sen det härliga organiserar jag sätter, sätter fina etiketter gör det fint och strukturerar upp och sånt men det är den sista grejen. Så att man måste göra den här rensningen först. Annars, så, annars blir inte organiseringen något bra. Så att...
0: Nej men det går ju inte. Nu ska jag, det är synd att det inte är tv nu. För man ser verkligen hur det lyser. Och det glittrar i ögonen. Och, och jag sitter här och ler. För det är verkligen. Alltså, det var helt fantastiskt. Mm. Du klev in hem hos mig. Och jag då sa, jag har försökt att plocka lite innan du kom. <laughs> Precis där, städa innan städaren. Liksom. Mm. Mm. Och sen satte vi ju igång egentligen. Mm.
1: Jag brukar säga att jag, jag ränner runt som en tornado eller vilver, vil, vad heter det? virvelvind ja. eh, och bara tömmer ut hela området med allt som ska rensas och organiseras. Och så brukar jag gruppera dem i kategorier för att då är det mycket enklare att rensa så att man kanske tar böcker för sig, kläder för sig eller så på detaljnivå som att man tar liksom pennor för sig. Mm. Det är flera kunder där jag sitter och testar pennor och kollar vilka pennor funkar fortfarande. Kan du ha en låda med hundra pennor när du vill ha en som funkar?
0: Ja, men det är ju så sant. Alltså där är ju jag har tusen saker som inte funkar säkert.
1: Och det är samma sak med typ strumpor. Går mm. igenom strumporna? Ska du ha de här som det är håligt? Nej, vi sparar Nej, dem. Det det inte. Ja. Ja. Men så varje kategori går sig igenom rensas. Och sen kommer vi på det som du eh, pratade om tidigare. Det som vi i vår bransch kallar de fyra sen: Och det är spara, skänka, sälja eller släng. Och släng menar jag förstås retur. Ja. Eh, I största hand, men ju, det låter ju roligare
0: när det är 3S. Ja, ja men det är verkligen... Och, och det var ju verkligen det var ju så him, himla bra för vi, jag kommer inte ihåg vad vi började med om det var alla mina jackor kanske.
1: Ja, det kan det vara.
0: Ah, ja, ja, jag kommer inte ihåg. Men liksom, du tog ju ut grejerna och så fick ju jag säga liksom, vad ska du göra med det här? Mm. Och sen kunde du också säga jaha... Ska du det? Mm. Eh, jag, och då jag tänk, ställer de jobbiga ja, frågorna. Men det var ju superbra för att jag är sån här samlare. Mm. Så liksom, ah, men det, där, det är minnen och hit mm. och dit. Och du, du liksom fick mig att tänka rätt att jag behöver inte ha 738 saker Nej. av den. Liksom. Nej, Spara någonting. Gör en mm. minneshörna. eller. Exakt. Alltså så, 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 så det var verkligen verkligen superbra. Och det var inte jobbigt. Och jag var rätt snabb ändå. Mm. Liksom. Äh, men släng, sälj, uh -huh. så. Uh -huh. det, det var så, my så mycket enklare när du var där och uh -huh. bara liksom vägledde mig. Uh -huh. och, och Några saker har jag tänkt. Så här, men gud, jag skulle haft kvar det där uh -huh. efteråt, uh -huh. men inte många. Uh -huh. Och sen har jag ändå tänkt så här, nej men det, det är bra uh -huh. att jag inte har kvar det. Uh -huh.
1: så att, men det är samma för mig när jag ensam hemma. Jag kan ju också ångra saker, men i det stora hela så är det värt så mycket mer än den grejen som jag råkade skänka som jag kanske hade velat ta kvar.
0: Ja, och då får man ju tänka att någon annan är säkert ja, glad över det där ja, som
1: Och även skänkte. om jag ångrade mig så, så kanske de fortfarande bara hade legat där. Det vet jag ju inte.
0: Så, att... så hade det förmodligen varit. Ja. Och jag har en massa tomma lådor hemma nu. Ja, och det känns det är jättebra. Magiskt. Och liksom behöver ju strukturera om. Men mm. då är det så roligt när man har de här tomma lådorna. För då går det ju att göra något bra av det istället för att bara liksom, här får nog den här plats och så trycker man in den. exakt, exakt. Så att, ja.
1: My Mycket del i ordningsbiten är ju också att man ska öppna en låda och se vad man har. Det ska liksom inte bara ligga på hög så det som ligger längst under så glöms bort. Utan det ska liksom organiseras på ett sätt så man får en överblick.
0: Ja men det, det var ju superbra du märkte ju upp med namn och liksom, det här ska vara i den här lådan och, mm. och, och så. Så det var, det var verkligen och jag fick ordning på alla mina som ligger och låg och skräpa. Mm. Och nu när jag har haft kurser så mm. gör jag rent dem och sen ställer jag in dem mm. där som, som vi gjorde mm. tillsammans. Och det känns jättebra att ha den mm. ordningen. Mm. Och att jag följer den fortfarande. Liksom. Mm. Nu, nu var det inte så länge sedan du var hemma hos mig. Nej, men, men, ändå. Men, ändå. men du, det här med du, du var inne lite grann på det att, att gå. Liksom, du ska in till någon som du inte vet vem det är och det kan ju faktiskt vara en komplett galning. Eh, man måste ju ändå tänka den säkerheten ja. precis som du gjorde. men mm. Um, har du kunder, ska jag säga, är det liksom i medelålders eller är det unga personer upp till gamlingar? Eller har du något spann som är mer vanligt?
1: Uh, ja, det är nog mer
0: övre medelåldern och uh,
1: som är mer vanligt. Men det kommer uh, kan inte säga det riktigt heller. För det är, det är folk från runt mitt ålder mm. och sen upp till pensionärer helt enkelt. Ja. Uh. Uh, så det har varit blandat. Men jag tror att man måste ha haft lite liv och samla på sig grejer på ett helt sätt innan man känner att man behöver den här hjälpen också. Även om jag tror att unga också skulle behöva det nu. Men det är väl det också att det är en kostnadsfråga och en liksom det här ska gått så pass lång tid att man känner det här går inte längre. Nu måste jag få hjälp. Nu måste jag trivas hemma.
0: Men Som, som i mitt fall nu då. Så jag hade ju kunnat leva så här i tio år till. Mm. Med mina jackor och mina mm. tusens skor och, mm. och, 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 och så. För jag hade ju någon form av struktur. Mm. Men jag känner ju verkligen hur mycket bättre jag mår när mm. det är rensat <gå> och fint. Och, mm. Alltså det känns, det är verkligen så här, det är bara lätta liksom ja. från, från mig. Jag så. tycker att
1: många investerar till exempel i ett, ett nytt badrum som kostar hur mycket som helst. Men sen, eller fin och dyr inredning. Men sen så ligger det ju bara massa prylar över den här fina inredningen och den här renoveringen. Många gånger tycker jag att folk borde tänka om lite vad de lägger liksom sin tid och sina pengar på egentligen
0: verkligen verkligen men och, och jag tänker alltså som nu tar jag mig som exempel igen nu då som ja men jag har lite idéer jag skulle vilja ha lite det hemma och, och då skulle du faktiskt kunna liksom komma till mig mm. och hjälpa mig att tänka lite mm. inredning oh, som har den där. och så tänker du lite bra förvaring och ja, så exakt. tänker du att det ska se snyggt ut och mm. saker ska passa ihop mm. och liksom mm. så att det är inte bara liksom rensa och ordna utan du har mm. ju den där andra biten också ja, eller hur? Precis. Ja.
1: och det tycker jag är väldigt kul det finns också en, en, det var en som la en väldigt rolig kommentar som var att allt det här, visste kan man oftast göra själv, men vi är lite som en PT i rensning eller PT i organisering. Och det är såklart det går bättre att träna med en PT än att träna själv oftast. Oh man God. får en annan push och det är ja, samma det är sak med oss.
0: Ja, superbra! Det är verkligen, verkligen. För det var ju känslan att här kom du och hjälpte mig, och så blev det så himla bra. Jag, jag undrar också, har du någon gång känt att nej, jag ska nog inte tacka ja till den här kunden för det känns inte bra i personkemin? Eller... Ja, absolut. Mm. Eh, så, kan, så kan det hända.
1: Mm. Eh, men om många gånger kan det vara ömsesidigt också. Och då rinner det lite ut i sanden, och så blir det ingenting bokat. Att... Nej,
0: men det är lite bra att, att båda
1: ja Och om du inte så. gör det så kan man, så kan man lite fint artigt säga att jag, tror att jag tror inte att jag kommer vara din bästa match. Men jag har många kollegor som du kanske skulle klicka bättre med. Ja. Och det är därför det är så bra att vi har vårt nätverk. Så då kan man säga, den här kunden behöver det här och det här. Är det någon som kan hjälpa den personen? Och då behöver man ju förstås inte säga namn och någonting. Nej. Man tar det bara väldigt liksom. Den här personen behöver hjälp med det här och det är inte min specialitet. Är det någon som är duktig på det?
0: Och då, då det liksom ger du kundens uppgifter till dina kollegor eller? Ja eller tvärtom. Mm. Att mm. jag ger dem
1: till kunden så att det, mm. det beror på hur, hur kunden vill.
0: Och du, du jag hade ju hund då. Mm. Men hon var inte hemma va? Nej, Nej. tyvärr. han inte träffa henne. Nej, och sen är hon lever hon ju inte längre. Nej, precis. Men, och det frågade jag ju dig. Du mm. var ju inte hundräd. Nej, så att, inte alls. Så att det är ju liksom inga, inga Nej, hinder. Nej,
1: Sådana saker måste ju man ju tänka efter också. Ja. Många kunder har haft äh, katter och då är det samma
0: sak. Liksom. Ja. Är du
1: allergisk för katt? Nej, jag älskar katt. Jag har haft katt nästan hela mitt liv. Ja. Och sådär, så, där, så
0: att. Ja, men jätteroligt. Det, jag, jag vill ju ställa de här lite besvärliga, konstiga frågorna också. Så nu tänkte jag ställa en sån här fråga. Du kliver in i andras hem och så liksom öppnar man lådor och liksom hela sitt liv egentligen. Mm. Har det liksom blivit så här jobbigt någon gång att det har varit så här pinsamt eller har du hittat konstiga saker eller?
1: Alltså jag har hittat allt möjligt. Ja. Men det roliga är att jag tycker inte det är jobbigt eller pinsamt. Jag kan liksom hitta en en död spindel i någon låda och jag är inte spindelrädd så det är ingen fara. Då frågar jag alltid, är du rädd för spindlar? Kolla ja. vad jag har hittat. Ja. Eh, jag har rensat badrumsgrejer och hittat en använd vibrator. Och då ja. låter jag den ligga på ett papper och ger den till kunden och säger, den här kan nog vara din. <laughs> eh, och ingen, jag tycker ingenting är jobbigt eller pinsamt. Jag är inte pryd och jag är inte rädd för
0: smuts och skit. Utan jag liksom,
1: att, men det är, det är jättekul.
0: Ja, det måste vara väldigt, väldigt roligt. Jag går ju också in i andra människors hem i min hemsjukvård. Mm. Men då kommer jag liksom för att ta hand om människan. Och, och, och liksom, men man ser ju massor med konstiga saker mm. hit och dit. Men du kommer ju så nära. Du ska dra i de här ja, lådorna. Och det är, är lådor som inte har ja.
1: öppnats på kanske tio år ibland. Liksom. Oh, så så det är, och det är så kul. Och speciellt eh, roligt är det när man hittar saker som de har letat efter. Så, och den här klockan. Den har jag oh. letat efter, den fick jag i present. Åh oh, vad jag har letat. Eller liksom.
0: oh, Gud vad häftigt att få vara med om det. Liksom. Ah. Ah.
1: Och så, ofta känner man ju stämningen också med kunden om man kan skämta eller inte. Och ja. så, någon gång jag var hemma hos någon som hade på samma hylla varit liksom religiösa figurer samtidigt som det var toaborstar. Och Då frågade ja. jag, vad är det här för någon kategori? Ja. Eh, så, att, eh, Nej men det är jätteroligt.
0: Men har du kommit någon gång... Till, nu är jag igen då i min till exempel mobilpsykiatri så kunde vi komma hem till sådana människor som alltså verkligen har, de är riktiga samlare. Mm. Det var liksom tidningar mm. från... 1900-talet får man ju säga nu mm. eh, och det var liksom gångar mm. och, och en del de hade faktiskt så här, torkat ur matförpackningarna men de har sparat alla förpackningar mm. och, och liksom det som kunde vara rent det var så här, typ toaletten, duschen och så lite ett handfat i köket och sen mm. var det bara mm. prylar så. har mm. du kommit till något sånt hem eller?
1: Nej och det är, det är inte riktigt min kundkrets på det Nej. sättet att, för då har man så pass svårt att rensa mm. att min hjälp räcker inte då behöver man ha någon som är utbildad just i den problematiken utan det här är för jag hjälper vanliga människor, människor. som bara har, råkar ha mycket prylar och liksom vet att de kan rensa om de väl får en push
0: ja och, och, och det kan ju många gånger de här som jag har träffat också som, som är sjuka i sitt samlande okay. att man liksom från psykiatrin då gör eller vi gjorde då massa hembesök och mm. så bestämde vi att nästa gång då ska vi slänga fem kartonger mm. och så gick vi med och liksom. ja, ja. och sen och se liksom eller förvandlingen ja, sen när ja. hemmet och deras liksom, det var ju en lättnad för dem också ja, så att Jag
1: förstår det
0: Jag känner in din känsla där ja. när du hjälper andra ja. människor
1: det, det är så härligt Jag älskar att lägga tid, svett och tårar <låder> på att hjälpa någon och verkligen känna att nu gör jag skillnad
0: i någons liv. Ja, Jätteroligt. Du, det är, nu spelar vi in den 8 november här och det här mm. kommer ju sändas i början på december. Mm. Har du några julklappstips? En ledande fråga?
1: Ja, absolut. Jag tycker ju inte att man ska köpa på sig massa nytt utan snarare <låder> bli av med grejer. Så att, Om man vill och om man känner att man har någon i sin närhet som skulle behöva den här hjälpen då säljer jag ju Presentkort på min hemsida som är www.sorteramera.com med bindestreck mellan sortera och mera. Ja, vilken bra hemsida, alltså. Ja, så att, det är ju mitt tips: ja. att ge någon lugn och ordning och reda och få ett nytt hem. Det är oh. lite som att man ger någon, men istället för inredning, man ger någon ett nytt hem och ett ny, liksom, ny ro hemma. Och det är värt så mycket mer än att man stressar och springer runt- och ska försöka hitta den där perfekta prylen- som folk egentligen inte behöver- och inte vill ha. Men man känner sig tvingad att ge någon present. Så
0: man kan också ge sig själv- ett presentkort. Det kan man
1: absolut göra. Ja. Ibland kan det vara känsligt att våga säga till någon annan att de har för mycket saker. Då kan ja. man ge det till sig själv istället.
0: Som jag till exempel har gnällt till mina kompisar liksom att jag har så mycket och jag måste och jag ska göra det imorgon. Mm. Om någon av dem hade kommit med ett presentkort hade blivit superglad. Ja. Verkligen. För det är ju precis det jag har sagt till dem att jag behöver mm. hela tiden. Och det
1: är många som inte har råd med det själv men kan Nej. få liksom en hjälp då så att...
0: Det, det måste ju vara liksom en toppenpresent tycker jag. Ja, men men jag tycker såklart jag finns det de som kanske tar illa gilla upp. Så är det ju alltid mm. Man får ju, i ju känna värld. efter.
1: Ja. Jag kommer ju aldrig komma hem till någon som får ett presentkort om de inte själva vill. Nej. Nej. <laughs> så att det är ju, man behöver ju boka själv även om man får ett presentkort.
0: Ja, och vara i första kontakt med dig. Och
1: Exakt, och, pr och prata och med mig och se om vi klickar. och
0: sådär också så att. Vad roligt. Men jag tänker att vi ska börja runda av lite. Mm. Men, men kan inte du säga dina uppgifter igen då? Var man når dig någonstans? För alla som behöver en organisatör kanske. Ja,
1: ah. antligen så kan man då googla på Miriam Tisander AB. Som är mitt bolag. Eller så kan man gå in på min hemsida. Som heter www.sortera-mera.se eh, under, www eh, Annars ja. kan man följa mig på sortera understreck mera på Instagram där har jag också alla länkar.
0: Ja, och på Facebook då har du någonting där eller?
1: Ja, där heter jag också sortera ja, mera. Alltså.
0: Ja, för det var där jag hittade dig för ja. vi, du vet Miriam vi äldre vi hänger på Facebook mer än Insta. Just ja. Även ja. om vi försöker komma på. Jag
1: försöker vara mer aktiv på Facebook. Det kommer upp vissa grejer där men, men den finns där i alla fall. www.sortera meracom
0: mera.com.com. Okej, okay. Nej, ja, men där hittar man dig och årets julklappstips då då. Mm. Så får vi säga ett presentkort hos dig. Vad roligt, tack snälla för att du kom hit idag. Tack och... för att jag ville fick vara med, det var jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Och vi kanske ska säga att du bor ju inte i Tyresö. Nej. Men du jobbar ju över ja. hela ja. Stockholm. Mm. Och nu har du varit i Tyresö här några mm. gånger. Så nu...
1: Ja men precis, nu kan jag ju vägen.
0: Ja precis, och det är toppen. Men eh, tack så mycket för idag. Mm. Och du lyssnar på personligt med Karina på Tyres radion som är 91,4. Tack för idag.